0: Marcos Cerdrán López está hoy con nosotros para contarnos su historia y cómo un día su vida cambió por completo. Y se
1: metió la sangre que tenía en el cerebro y entonces entré en coma. Así tengo aquí una cicatriz, como una herradura eh, que me abrieron la cabeza, me sacaron el hueso. Eh, cuando ya reaccioné a todos los antibióticos y todo, pues me lo volvieron a poner el hueso de la cabeza.
0: ¿Cómo lo afronta un niño de cinco años todo eso?
1: He, per he, he perdido o esa esa capacidad de memoria de, de los cero a los cinco años, he perdido esa memoria. Pues
0: durante toda la etapa de, del instituto, toda la etapa de la adolescencia, ¿cómo pasas tú toda esa etapa?
1: Pues ha sido dura y cruel también. El, el haber aprobado toda la primera y el ver que los que se reían de mí suspendieron a la primera y yo me iba a Pamplona a hacer la selectividad, eso me hizo sentir súper orgulloso.
0: ¿Cómo ves esa inclusión? O sea, ¿Tú crees que son compatibles la gente no discapacitada con la gente discapacitada?
1: No me veo normal ante el resto porque yo sé que tengo un problema de controlar de impulsos o y esas cosas. Cuando me río, cierro el ojo y tuerzo un poco la boca.
0: Todos somos normales y raros a la vez. Todos tenemos nuestra cosa. Tenemos que aprender a vivir con cómo somos y tenemos que hacer que la sociedad nos acepte tal y como somos. Marcos, Bienvenido a En Busca de Sentido.
1: Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
0: Bueno, Marcos Cerdrán es un chico con una discapacidad titulada como daño cerebral adquirido, de la que ahora nos hablará un poco más. Se puso en contacto conmigo a través de redes sociales en las que, por cierto, Marcos está activamente divulgando sobre salud mental y sobre eh, la discapacidad que él sufre a día de hoy. Y al conocer su historia, no me lo pensé dos veces. Tenía que traerlo al podcast. Marcos, cuéntanos, ¿nos podrías contar qué te pasó para acabar con un daño cerebral adquirido? ¿Cuál es tu historia? Pues en 2004
1: sufrí una caída y de esa caída pues sufrí un traumatismo cráneo que eso digamos que es como si tu cerebro, o sea, en tu cabeza, tu cerebro, se crea como un, un trombo, o sea, eh, se queda la, la sangre retenida en el cerebro y entonces pues eh, no, no sale para afuera como si fuera una herida y se te cura y ya estás cura, o sea, ya estás activo y ya estás sano. Pero entonces a mí lo que me pasó es que se me quedó la sangre retenida en el cerebro y entonces entré en coma y estuve tres meses en coma y entonces me tuvieron que abrir la cabeza de hecho, tengo aquí, a ver si se me ve, cómo me pongo la cámara, o bueno, si, tengo aquí una cicatriz, bueno, en mis redes sociales lo puedes ver porque ahora no me estoy viendo bien así en la cámara, así tengo aquí una cicatriz como una herradura eh, que me abrieron la cabeza, me sacaron el hueso, eh, lo tuvieron en tres meses en un congelador de huesos y... Eh, cuando ya reaccioné a todos los antibióticos y todo, que está, se ya yo en coma, pues me lo volvieron a poner el hueso de la cabeza. Digamos que era el, el cráneo, una parte del cráneo o algo así. No sé exactamente lo que fue. Y pues luego ya desperté. Y era empezar de, de cero. O sea, no sabía ni, ni hablar, ni leer, ni escribir, ni... Ni sabía comer, ni sabía andar, nada, no sabía nada. Y tenía cinco años. Prácticamente eso te, iba, como eso te iba a
0: preguntar. ¿Cuántos años tenías cuando te pasó todo eso? ¿Cinco años? Cinco años. ¿Y cómo, cómo responde un niño de cinco años en toda esa experiencia? O sea, estuviste tres meses en coma y de repente te, te levantas, te despiertas un día y ves que no puedes ni andar, ni puedes hablar, ni puedes hacer prácticamente nada de lo que habías aprendido esos primeros cinco años que encima los primeros cinco años de vida o los primeros años de vida suelen ser los más importantes a nivel aprendizaje eh, pues todo aprender a hablar aprender a comunicarse aprender a, re a relacionarse con la gente cómo lo afronta un niño de cinco años todo eso
1: pues que es que sinceramente no me acuerdo porque he, per he, he perdido esa, esa capacidad de memoria de de los cero a los cinco años, he perdido esa memoria. O sea, no me acuerdo de nada. Ni, ni me acuerdo del momento de cuando me caí, ni, ni lo anterior, ni lo, ni lo posterior. Digamos, me acuerdo a partir del día de mi comunión, me acuerdo. o sea en plan, A los nueve años ya tengo recuerdos de algo. No, no me acuerdo de... Ni a los seis años, ni a los siete, no me acuerdo de nada. ¿no? Ni cuando volví a la escuela, no me acuerdo de nada. O sea, tengo como... O sea, hola, tu
0: no, no memoria me de esa etapa está prácticamente blanca.
1: Sí, no me acuerdo de nada.
0: Y de lo que te cuentan tus padres, tu familia, te... A ver, ¿nos si podrías contar un poco cómo fue fotos, el proceso ese?
1: Veo fotos, pero no me reconozco porque físicamente no estoy igual, porque era un niño y mi cara ha cambiado todo y todo físicamente. Y tenía cinco años, ahora ya tengo 24 años.
0: O sea, tienes, tienes prácticamente un vacío mental que no te sí. acuerdas de cómo eras tú durante esa etapa. Exacto. Alucinante, simplemente bueno. alucinante. Brutal. Y bueno, te iba a preguntar que qué, pasa, qué pasa dentro de ti durante ese proceso, pero si no te acuerdas, si no tienes memoria, tampoco, tampoco me podrás responder mucho en esta pregunta.
1: No, lo que sí que es lo que sí que puede decir es que, por ejemplo, la gente piensa que cuando estás en coma, o la, una persona que está en coma está muerto. Eso es lo que se dice. Y no estás muerto, eh o sea, no estás muerto ni... ni La gente se piensa que no oyen ni ni hablan ni... O sea, no, no hablar no hablamos. Pero oír sí que oímos, porque yo sí que me acuerdo de oír a los médicos entrar, a mi madre entrar. Yo sí que me acuerdo de oír, eh, este chico está muy grave, eh, hay que llevarlo a no sé dónde, tiene algo aquí dentro, eh, esto es muy grave, esto es peligroso. Y luego cuando yo ya estaba despierto, me acuerdo de decirle a mi madre, aquí ha pasado algo muy, gra muy grave, ¿no? Y mi madre me dijo, sí, 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 hijo sí.
0: Madre mía, brutal. Yo justo ahora me estoy viendo, no, no sé si conoces la serie Pulseras Rojas. Sí. De alberto Espinosa, que justo hay un niño, eh, se llama Rock, uno de los, de los integrantes de Pulseras Rojas, que en, el primer, en la primera temporada está en coma y parte o sea él él es el que narra toda la historia de pulseras rojas y dice que sí que, que sí que sigue oyendo a toda la gente que puede incluso sí. comunicarse con algunos
1: lo que sí lo que sí que lo que sí, el sentido que no se pierde es el oído porque yo me acuerdo que cuando venían las enfermeras a darnos de comer o sea te traen la comida yo comía fatal de pequeño me tenían que dar de comer siempre eh, me traían verdura y decía siempre mi madre Uf, cuando despierte y vea verde, este lo va, va a decir que no y, y os lo va a echar encima, ¿eh? Y uh -huh. yo me acuerdo de cuando desperté, ya me lo comía todo, porque como me lo habían dado ya. Y yo me acuerdo de, de decir que lo de mi madre, lo de la comida verde. Yo eso sí ¿Y que te me acuerdas acuerdo de, 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 ¿Y te, acuerdas
0: de tu vida? ¿Te acuerdas de tu vida antes del coma? Antes de, de que pasase ¿no esa... Nada, muy pequeño.
1: No, pero nada te digo de nada, ni de, ni de infantil, ni de nada, en plan, he visto fotos de cuando iba a la escuela, de que jugábamos a las casitas con, con los de mi clase, pero no me acuerdo de nada, de, de ir en bata, que íbamos en bata de cuadros de colores al colegio, nada, nada. ¿No?
0: Nada. ¿Y cómo fue? Porque tú dices que a partir de la comunión, de, esa, de, esa, de esos nueve años que tenías por ese momento, ya empiezas a acordarte de todo. ¿Cómo fue tu de infancia? Todo, de, o sea,
1: de todo me refiero de, desde ese momento hasta ahora. No, no de acordarme ya de, de los ocho, siete y seis. Eso ya no me acuerdo uh -huh. de nada.
0: Vale, a partir de esos nueve años, durante toda la etapa de, del instituto, toda la etapa de la adolescencia, que suele ser en cuanto a presión social, en cuanto a estándares, estereotipos, suele ser bastante complicada. Eh, los niños y los adolescentes pueden llegar a ser muy crueles, eh, pues todo lo que estamos viendo ahora de acoso escolar, de bullying. ¿Cómo pasas tú toda esa etapa?
1: Pues ha sido dura y cruel también. Pero también le he llevado bien porque también he pasado mucho de la gente. O sea, en yeah. plan, no hacía caso, pero también luego en casa sufría mucho porque yo me lo llevaba todo para casa.
0: Ya, yeah. claro, te callas y al final te lo llevas todo para ti y cuando estás a solas pues desahogas, ¿no?
1: Y luego ese, ese desahogo yo creo que ha derivado en lo que ha derivado ahora. De tanto haberme lo callado ha derivado en, en más, más problema ahora de mayor. En ¿Tienes,
0: ¿Tienes problemas ahora de mayor de secuelas de toda esa etapa?
1: Sí, por eso me refiero.
0: ¿Nos podrías sí, nos sí, podrías sí, contar sí, un sí. poco?
1: Sí, por ejemplo, de, de lo que me hubiera pasado de pequeño, le hubiera explicado, exteriorizado o hablado con mis padres o, o a los profesores o, o me hubieran creído mejor Porque, por ejemplo, decían los profesores Ay, que eso es pasajero o, o, o en casa me decían Que eso son cosas de niños Que no te preocupes Pero es que era día tras día ¿Sabes?
0: Creo, sí, creo que este es un punto muy importante Porque eso, pensamos que son cosas de niños Pensamos que nada, es una tontería eh, Pues están jugando y tal Pero al final el que se ve afectado No lo ve así y yo también, yo no llegué a tener bullying, pero sí que pasé etapas crueles, entre comillas, sobre todo en el colegio, los últimos años de colegio, y lo pasaba realmente mal. De tener inseguridad sobre mí mismo, de de creerme lo que me decían los demás, sim simplemente por el hecho de que los demás querían parecerse divertidos o querían parecerse crueles.
1: Sí, luego al final, ya en bachiller, fuimos al viaje de estudios a, a Italia, y ya, como que, o sea, llegamos al punto de no como no hablarnos nadie, no nos hablábamos. Ya en Italia ya sí que nos hablamos. Y ya, como que me sentí positivo de que me hablaban. Y dije, como que ya me han perdonado. Pero eso es como parte, de, ahora lo veo como parte de mi enfermedad: de ese positivismo, eso, eso de que, como que me aceptaban, no me aceptaban más que solo en ese momento. Porque después de ese, de ese momento ya me iban a, a dejar de lado. Si van a ir a sus casas, yo me iba a, ir a la mía y cada uno por su lado. Pero yo en ese momento lo veía como, ¡ay, qué bien! Todos, todos, todos estamos juntos y positivos. Porque yo soy, tengo esa personalidad. Esa, esa personalidad que me porque tengo ese problema.
0: ¿Cuál crees, cuál crees que fue el factor clave dentro de.? de tu personalidad o tu forma de ver las cosas que te hizo sobrevivir durante toda esa etapa y, y ir un poco, pues, poco a poco pasando sobre él, pasando el mal trago?
1: Eh, es sacar los estudios toda la primera. Si, si hubiera suspendido, hubiera sido lo peor. O sea, si hubiera repetido curso, creo que me hubiera hundido. Y hubiera, yo qué sé, a las drogas, al alcohol, o, o me hubiera perdido por el mundo fumo, ahora fumo porque fumo porque he tomado esa decisión pero lo voy a dejar lo estoy dejando menos, pero me refiero que yo nunca he repetido curso gracias a Dios, pero si por ejemplo yo hubiera repetido, me hubiera hundido más y, el, y ahora lo que te iba a decir el haber en bachiller el haber aprobado toda la primera y el ver que los que se reían de mí los que me, me hacían bullying y eso suspendieron a la primera y yo me iba a Pamplona a hacer la selectividad el único chico con todas las chavalas que nos fuimos de fiesta después y nos lo pasamos bien y ellos se quedaban hasta, hasta la segunda selectividad y yo fui el único chico y aprobé todo a la primera eso me hizo sentir súper orgulloso y ellos se tuvieron que quedar en el instituto aún a recuperar lo que habían suspendido, porque yo había probado toda la primera. Eso me hizo sentir súper valioso, súper orgulloso, y que había probado toda la primera. Y yo me sentí medio igual el bullying, el acoso, todo.
0: Supongo que lo tuyo ha sido una carrera de superación constante. Día tras día, eh, seguir adelante, pese a todo, y poco a poco hasta el final, ¿no?
1: Sí, y luego también eh, lo de la discapacidad, también me han dicho los médicos que en esa etapa como que le he ido como ocultando, digamos, no, no ocultando, porque la tenía desde los cinco años que me pasó, pero como, como eh, ¿cómo se dice, escondiendo, o, o sea, que la gente no la ve. Uh -huh. Que ahora de mayores ya se ve porque es, porque es evidente, porque ya mi cerebro no puede, no puede ir como el del resto. En cuanto uh -huh. a, a, a cambios de personalidad, que tú, por ejemplo, tienes tu personalidad definida y yo ya no, no voy a, a estar a tu altura de personalidad, ¿me entiendes? A, en cuanto a madurez. Uh -huh. Yo ya, me, mi cerebro se ha quedado como el de un chico de 18 años, aunque tenga 24 años.
0: Uh -huh. y... y yo,
1: eh, eh, hasta los 18, mi cerebro podía es, es, estar oculto con esa discapacidad, pero a partir de los 19, pues ya iba saliendo cada día una cosa, pues, pues una cosa, eh, hoy, hoy otra pasa otra, un, un impulso, un descontrol, una cosa, eh, hoy el cigarro, mañana otra cosa, eh, un, un impulso, lo que te digo.
0: ¿Y cómo vive alguien como, como tú con, en esta situación la vida? ¿Cómo afronta la vida?
1: Pues, pues es cada día una cosa lo que te digo. Pues con, con paciencia... A ver, que yo no es que no tenga paciencia, pero pues psicólogo, psicólogo con, eh, hablarlo con, en casa y luego a la gente de mi alrededor, pues como yo me, me estoy en un entorno, ya te digo que estoy en me que la gente tiene múltiples discapacidades, pues ahí no se meten contigo, todo el mundo tiene su, su cosa, su historia, todos te respetan. Yo tengo que estar en un entorno igual que yo. yo no, por ejemplo, yo no puedo estar en, en un sitio yo con discapacidad y 10 y sin discapacidad porque al fin y al cabo acabaríamos discutiendo. Porque si yo tengo un impulso al cabo de media hora ya vamos a reñir. Y por ejemplo, si estamos de 15 con discapacidad y tengo un impulso si está el monitor, pues el monitor lo va a resolver con todos y nos lo va a explicar y nos va a decir pues Marcos le ha dado este impulso porque ha pasado esto y todos lo van a entender. Cosa que el que no tiene discapacidad, tiene un cerebro normal, va a decir andé que le den, qué canso es esta persona. Uh -huh. Porque es lo que, lo que me ha pasado en, las, en el instituto en la vida diaria, aunque se sigue, eh, la gente cada día eh, lo, lo ve más normalizado, la discapacidad, pero aún queda mucho por, por luchar por la discapacidad y por la inclusión, sobre todo en, en las aulas, en los, en los sitios rurales, en las ciudades, en todos los sitios.
0: Os recuerdo que si queréis diseñar vuestras rutinas desde cero, si queréis implementar nuevos hábitos pero no sabéis cómo, estoy ofreciendo llamadas con todos vosotros los que queráis para que podáis comentarme cuáles son vuestros problemas, cuáles son vuestros objetivos y que yo, en base a lo que sé y en base a mi experiencia, os pueda ayudar en todo lo que sea. Os dejaré en la descripción el link para que podáis agendar esa llamada y aprovecharlo porque solo queda una semanita y ya cerramos puertas. Me parece muy interesante lo que acabas de decir, Marcos. Aquí tenía dos preguntas o dos puntos que quería, que quería comentar contigo. El primero es que, ¿cómo ves esa inclusión? o sea, ¿Tú crees que son compatibles la gente no discapacitada con la gente discapacitada? O sea, ¿Llegará el punto en el que podamos, puedan vivir todos en, en concordancia y en armonía? Y esto me lleva a la segunda pregunta también. La segunda pregunta tiene más que ver con el punto de vista de la sociedad en cuanto a las, a las discapacidades. ¿Dónde crees que están los, los mayores problemas en cuanto a inclusión y en cuanto a, a incluir todos los discapacitados y todos los trastornos estos eh, cerebrales dentro de la sociedad?
1: Pues eh, la, la primera pregunta es que todos podemos vivir juntos. Porque eh, yo a los cursos que voy donde estoy yendo que te he dicho, a ver, yo, yo tengo prejuicio, o sea, prejuicio no. Yo, la, la, la psicóloga que voy allí, a la asociación, le digo, por ejemplo, por ejemplo, no, que se lo digo. Es que yo no me veo normal, le digo, porque yo cuando he ido allá, pues no me veo normal ante el resto, porque yo tengo mi, mi cosa, mi cosa de mi, de mi cabeza. Uno tiene una cosa en la mano, otro, otro, otro lo veo yo bien Otro lo veo bien Que va andando normal, no tiene nada Y digo, pues ese no tiene nada Pero igual tiene algo Otro va en una silla de ruedas Otro va con una muleta Y le digo, es que le digo yo no me veo normal Porque yo sé que tengo un problema De controlar de impulsos o, Y esas cosas Y entonces eh, hemos, hemos ido a un cursillo que han venido dos chicos eh, normales sin discapacidad. Y hablando con ellos, eh, yo me reía con ellos y yo le dije al, a este chico eh, lo que me había pasado, que tenía daño cerebral, pim, pam... Bueno, le conté brevemente, no le, no le di muchas explicaciones de lo que tenía, porque eh, ella, la, mi, mi psicóloga me dijo que no hay que dar muchas explicaciones de lo que se tiene, si, si uno no quiere. Si uno quiere, sí. Pero yo no quiero dar muchas explicaciones porque, como esa persona no va ahí, más que él, esa persona va ahí a hacer curso y se va a su casa y no ...no pinta nada, o sea, no va a venir más porque no tiene discapacidad ni nada. Pues le conté y punto. Y le dije, pero no soy muy, no", le dije yo así, le tiré la caña, o sea, le, o sea, le tiré la caña, no. Le dejé ahí a caer. No soy muy normal. Le dije yo así. Y entonces eh, me dijo, pues yo te veo normal. O sea, yo te, yo te veo una persona normal. Y le dije, pues, pues no soy muy normal. Porque cuando me río, cierro el ojo. Y tuerzo un poco la boca. Y me dijo, ¿y qué? Pero yo te veo normal. Ese prejuicio que tengo yo, o sea, ese, eso que yo me veo en el espejo, que yo me digo, ay, qué, qué mal estoy. Él lo ve normal porque él me ve como una persona normal, en plan. Él me dijo, pues yo te veo una persona eh, muy buena persona, positiva. Y tienes una buena personalidad. Eso me dijo. Yo también me, te veo dejó, tan, normal, me dejó tan contento. Exactamente, normal. Y creo, que, alegrado, y creo que en el más mundo. Tarde, más alegre la tarde le dije. Pues sí. Pero, y... pero, pero, pues, eso en ese momento. Pero ahora vengo, vengo a mi casa, hago una acción, eh, yo qué sé, yo qué sé, fumar, que no tengo que fumar, que eso está mal y digo, no soy normal porque no tengo que fumar pero eso está en mi cabeza
0: pero todos, todos somos normales y raros a la vez o sea, de eh, los siete mil de los 7 billones eh, de, de personas que hay en el mundo todos somos diferentes, todos somos especiales todos tenemos nuestra cosa yo tengo mis problemas yo tengo mis cosas y aunque físicamente y, y en, la, en la teoría todo funciona bien ya te digo yo que soy totalmente diferente que todo el mundo que vive alrededor mía o sea que en ese sentido todos, todos somos normales y todos somos perros verdes tenemos un, to, todos tenemos un perro verde dentro de nosotros
1: pero por ejemplo, ahora yo te pregunto o sea, ahora yo te digo yo es que no soy normal y ahora tú me dirías lo mismo que este chico que me ha dicho yo te veo normal sí ya está y ahora sí. te digo yo lo de, que cierro, lo, ahora por ejemplo, porque llevo las gafas y lo disimulo, pero ahora me las quito y me río y me ves que cierro este ojo y torzo la boca, ¿no? ¿Me lo ves, no? Sí. ¿Y qué? Entonces, pues, yo
0: te digo, pues yo te digo, pues yo cuando me levanto tengo que ir a me así o sí. O sea, todos tenemos nuestras cosas. O yo meo 10 veces al día y cuando meo tengo que tener... Eh, tengo que estar con el móvil meando, por, por ejemplo. Y ya está. Y ya está. Tenemos que vivir, tenemos que aprender a vivir con cómo somos y tenemos que hacer que la sociedad nos acepte tal y como somos.
1: Pero es que a mí eso me cuesta... O sea, a mí eso me cuesta muchísimo. O sea, llevo un montón de sesiones de, 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 de terapia para aceptar lo de la cara que es que lo de la cara llevo desde los cinco años eh que, pero desde los cinco años que no le he dado importancia hasta ahora que voy a este sitio porque me mira te cuesta los... Mar
0: Marcos te cuesta porque tu, tu diferencia es más obvia que la de la de otra gente por ejemplo eh, hay gente y gente y gente con prejuicios físicos de que no le gustan sus pechos, de que no le gusta su barriga, de que no le gustan su, sus hombros y tienen forma de taparlas, pero una cosa como la tuya que es una, una discapacidad o que es evidente a simple vista o que puede ser una sonrisa que cuando, que cuando te ríes pues te pasa eso, que se te queda la boca medio torcida y un, y un ojo se te, se te tapa. Eso es más difícil, taparla a simple vista, pero no quiere decir que sea mucho peor o que, sea, o que te haga mucho más diferente que otra gente. Pero al final siempre volvemos a lo mismo Todos tenemos un perro verde dentro de nosotros Y tenemos que aprender a vivir con nuestro perro verde Y que ese perro verde sea aceptado por los demás O, o que no sea aceptado Pero que tú estés contento con quién eres Y que tú te aceptes como persona y como perro verde Sí, sí Sí Así que... Así que eso, yo te veo normal, Marcos, totalmente normal.
1: Hombre, tengo una cuenta de Instagram con 14.000 seguidores, así que eso no lo tiene <risa> nadie. Eso me dicen algunos de allí, hombre, para tener una cuenta con 14.000 seguidores, eso no lo tiene cualquiera. Eso algo tienes que hacer, me dicen algunos.
0: Co ¿Nos puedes contar un poco qué haces en redes sociales? ¿Y cuál es tu proyecto eh, de estar en, en redes sociales?
1: Pues, pues divul divulgar en plan. Hacer cosas, en plan, subir cosas. Eh, por ejemplo, lo de hoy que estamos haciendo aquí, para ti. El otro eh, hace, bueno, hace poco no, en Navidades hice un podcast con la doctora Rosa Molina. Eh, que ya está subido en una plataforma, Escucha tu mente se llama, lo podéis buscar, que eh, se titula eh, Cuando la discapacidad se une a la depresión, que hablamos ella y yo, y eh, ya está.
0: Y yo, te puedo lo... decir que, yo te puedo decir que ese simple hecho de estar, tener la proactividad y tener la actitud de coger tu historia y coger lo que te ha pasado e intentar educar a los demás, intentar divulgar sobre ello, eso te hace especial. Porque si vemos, <risa> vemos las redes sociales, 99% de las personas que utilizan las redes sociales lo utilizan por puro entretenimiento y no lo utilizan para intentar divulgar e intentar educar. Y tú estás dentro de ese 1% de crear contenido, de intentar hacer algo con las redes sociales, de intentar concienciar a las personas sobre, en tu caso, salud mental, eh, sobre el trastorno que estás tú sufriendo. O sea, que en ese sentido eres muy, pero que muy especial.
1: Y es que, es que todos los días me escribe la gente, me escriben madres, me escribe gente de, de, de América o, o de España, me da igual, dándome las gracias... Eh, que les ayudo, les ayudo a mi cuenta que, ah, y que no han, no han encontrado una cuenta como la mía en todo Instagram así que hable tan específicamente y que cuenta una experiencia tan real y, y yo me quedo como asombrado y digo, pues si existen pues, imagina, es, imagínate no eh, la de eh, Esther, la de mi enfermera favorita, que tiene un montón de seguidores, o la de el David este, que es el anestesista de este Instagram, David Callejo, o Jorge Ángel enfermero este que es TikToker, o un montón que hay por ahí que es, tienen miles de seguidores y todo el mundo me sigue en a mí. Si yo no soy nadie, si yo soy... El, uno de pueblo, no soy no tengo ninguna carrera universitaria, no tengo más que un grado superior y, y yo cuento mi, mi experiencia, que soy un paciente aquí, nada.
0: Bueno, pero a la gente le gusta esa experiencia porque se pueden ver reflejados, les puede ayudar en cierto, en cierto modo. Pero yo quería, quería volver un poco más a, a esa experiencia y a esa, a esa historia que, que te pasó a ti cuando pero tenías, cuando, me, cuando, cuando me ponen, eso, años.
1: Cuando me ponen eso, me emociono porque digo, jo, la gente se molesta en inscribirme y, y decirme esto y me, 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 me llena. O sea, en plan, me emociona que me digan, gracias por crear este, como gracias por crear este perfil. Porque a veces digo, jo, algún día lo voy a borrar este perfil porque ya me harto de, de, de tantos seguidores y todo, porque me canso. Marcos, a, tú, ahí. Digo, tú sigue hay, ahí, Marcos. Veces, hay veces
0: Divulgando, que digo a, a la gente y tú sigue ahí.
1: No me agoto, pero estoy todos los días con el móvil.
0: Bueno, pues date descansos. No tienes ya. que estar ahí todos los días, date descansos. Haz periodos de tiempo un poco más intensos y después date descansos.
1: Ahora voy a probar a, a quitarme el fin de semana. Y, y solo ponerme entre semana porque he hablado con un, con un amigo que es también de Instagram. ¿Lo conoceréis algunos que estáis aquí oyéndonos? Nacho Roura.
0: Como muchos ya sabréis, Notion es una de las plataformas estrella en cuanto a productividad personal y creación de hábitos. Su personalización y su flexibilidad te permite hacer prácticamente todo lo que quieras. Puedes tener un segundo cerebro, puedes crearte una agenda, puedes crearte un calendario de contenido, puedes crear absolutamente todo lo que quieras para poder utilizarlo en tu proyecto personal o simplemente en tu día a día. Yo lo utilizo para prácticamente todos los aspectos de mi vida y no lo cambiaría por nada. Y por eso te animo a descargártelo y a empezar a utilizarlo tú también. En la descripción de este episodio te dejaré un link para que te puedas descargar Notion y empieces ya a utilizarlo y implementarlo en tu día a día. Yo quería volver un poco a, a esa experiencia y a, a esa historia. Y la cosa es que tú cuando tienes cinco años de repente te caes, te pasa lo que te pasa, entras en coma... Y ya no sabes si te vas a despertar o no te vas a despertar y ahí se acabó tu vida. Sabiendo que eso te pasó en el vida no real. Sabía, yo no
1: sabía nada hasta que me desperté.
0: Vale, pues, vale, pero ahora, ahora sí que sabes qué te pasó. Sabiendo sí. eso que te pasó, ¿cómo vives la vida? ¿La vives con más intensidad sabiendo que se va a acabar de aquí a un momento que no sabes lo que va a pasar mañana?
1: No te sé decir nada, chico. No sé nada.
0: No sabes no nada, sé ¿no? nada.
1: No sé nada, no sé nada. Yo el COVID lo he vivido de, de, de primera, en casi encerrado como todo el mundo, viendo Netflix. Digo, si se tiene que acabar el mundo, se acabe. <risa> ¿Y he si, muy bien con mi familia.
0: Y, y si el Marcos de ahora pudiese volver atrás en el tiempo a ese mismo día, en el que te despiertas y sales del coma, ¿cómo, ¿cómo vivirías todo ese proceso? ¿O cuál sería tu actitud frente a toda esa situación?
1: Pues no sé. No sé, pero por ejemplo, si no me hubiera caído, pues sería normal. ¿O no? Que no se sabe. Es que siempre tenemos esa duda. Que no sabemos. ¿Te arrepientes, ¿O sientes,
0: si no? ¿Te arrepientes o sientes la culpa de, de no ser normal, entre comillas? Y, y hacer, hago un paréntesis. Ninguno somos normales.
1: A ver, o sea... A ver, no me voy a arrepentir de, de, lo, que, de lo que pasó. Porque tampoco tenía yo. Tampoco, tampoco eso. Pero vaya. Que no sé. No sé. La vida es así y hay que cogerla por donde viene.
0: Correcto. Y hay, y hay veces que no tenemos control sobre lo que pasa.
1: Y ya está. Uh -huh.
0: Tienes que vivir con lo que tienes y poder aprovechar todo al máximo, ¿no? Sí. Qué buena reflexión, tío. Muy, muy buena reflexión. ¿Y qué mensaje le podrías mandar a todos esos? Porque yo, yo sí que veo, y yo personalmente también, uno de mis, de mis miedos o los que tenía antes cuando era más joven era que no sabía cómo iba a deparar el futuro y tenía siempre que tomar la mejor decisión, tenía siempre que seguir por el, por el mejor camino posible. Y al final el futuro es algo totalmente incierto. Como hemos visto, por ejemplo, en tu, en tu vida, con cinco años, de repente pasas de ser un chico, un niño súper normal, súper alegre, que de repente se cae, pamba, ya está. Tu vida cambia por completo. ¿Le podrías dar algún mensaje a todos esos que viven con miedo de no saber lo que va a pasar en el futuro? ¿Tú cuántos años tienes? Yo ahora mismo tengo 20.
1: ¿Nada no más que 20
0: solo 20
1: Joder. y eres youtuber y de todo bueno
0: ya no me considero youtuber yo soy un culo inquieto bueno, que tiene que estar haciendo cosas todo el rato
1: podcaster de estos
0: dejémoslo, dejémoslo en culo inquieto que tiene que estar haciendo cosas todo el rato así es como me defino yo
1: bueno pues que, que vi... mira que el pasado, pasado es no le dé más no le dé más vueltas más que yo, yo le doy yo le doy vueltas al pasado o sea, al pasado yo vivo siempre en lo de antes en lo que pasó antes porque pasó si no lo hubiera hecho yo siempre estoy así pero luego viene la gente o sea vienen los que me quieren y dicen marcos céntrate habla", en lo de ahora y punto no mires al pasado nunca el futuro, que sea lo que sea. Centraros en el presente. En ahora. Ahora estamos aquí grabando el podcast. Ya está. Ahora, eh, ahora son las 11 y 13. Pues a las 11 y media nos tomamos un bocadillo y una Coca-Cola. Si queremos. Y ya está. Y ya está.
0: A disfrutar de la vida. Tendré que tener presente y disfrutar de la vida, ¿no? Que no sabes lo que va a pasar mañana y lo de ayer ya no tiene sentido. Porque igual luego sales a
1: las, a las, a las 11:45 a la calle, te cae un ladrillo y tienes que ir a urgencias. Y te pasa lo que me pasó a mí y estás tres meses en coma. Quiera Dios que no quiera. Pero te cae un ladrillo y te abres la, la cabeza. Ayer mismo me enteré que a uno de mi pueblo... Ha ido a prácticas a una empresa y resulta que, que va y le atropella una carretilla que le está en la oficina, ¿eh? pero que iba andando por el paso de cebra de la empresa, le atropella una carretilla y ahora le tienen que operar de la mandíbula. Y el chaval tiene 18 años, no 18 no, 20 años, que bueno. es un grado superior.
0: No sabes por dónde te vienen te pueden venir por cualquier parte
1: y es y es sano sanísimo no fuma bueno buenísimo de lo mejor
0: pues con eso nos quedamos marco yo creo que ese mensaje ya estos 40 minutos que llevamos ya de podcast merece más que la pena escucharlo solo por eso que has dicho no te preocupes por el pasado el pasado ya ha pasado el futuro no sabes es más incierto que, que la lotería y el presente, eso es donde te tienes que centrar. En el aquí y en ahora. En poner todos tus esfuerzos y toda tu energía en vivirlo, en disfrutarlo. Porque no sabes lo que va a pasar mañana.
1: ¡Ay, qué bien me lo he pasado!
0: ¿Quieres hacerme el podcast? <risa> no, todavía no. todavía no Si ah. quieres lo terminamos ya, ¿eh?
1: <risa> ah, lo que digas. Tú mandas.
0: No, no, no. Tenía, tenía para ti preparado un, un juego antes de, antes de terminar, si quieres. Es una... Se lo suelo hacer a todos los entrevistados que hago. Y es una ronda rápida. ¿vale? Eh, en tu caso, voy a ponerte situaciones que pueden ser un poco difíciles de tomar decisión, porque también hablamos un poco de esto, ¿no? de eh, pues dibujar nuestro camino de la vida, tomar decisiones, y hay muchas veces que nos ponemos en la situación en que no sabemos muy bien qué decisión tomar las dos parecen que pueden ser las correctas o las dos parecen que tienen sus consecuencias y muchas veces nos hace nos ponemos en una situación en la que no sabemos qué, qué decisión coger entonces te voy a poner tres situaciones eh, en las que tienes dos opciones o hacer una cosa o hacer la otra y me tienes que decir, sin justificar tu respuesta solo tienes que responder y ya está, qué opción cogerías, ¿te parece? sí la primera situación un tren va a toda velocidad por la vía y al final de la vía hay un chico que está atado en la vía y va a ser atropellado. La opción A sería no tocar nada y dejar que el chico sea atropellado o la opción B sería cambiar de vía y en la otra vía hay tres hombres que están atados a la vía y van a ser atropellados. Sabiendo que que esos tres hombres forman parte de un contrabando ilegal, ¿qué harías? La B. La B. Vale. Segunda situación. Te han dado un reloj del futuro que te permite hacer viajes en el tiempo, pero solo tienes un viaje en el tiempo que puedes hacer. Un viaje. Puedes. Opción... Volver al pasado y revivir tu vida de nuevo, pero no puedes volver otra vez al presente de nuevo. O opción B, viajar al futuro y pegar un salto en el tiempo, pero no puedes volver atrás a tu presente. ¿Qué decides? La, ¿La A. La volver al pasado. Tercera situación. Tu médico te hará elegir entre las pastillas más poderosas que jamás se hayan creado. La pastilla azul te permite leer los pensamientos de la gente. La pastilla verde te permite teletransportarte a donde sea. La amarilla te da la sabiduría de toda la humanidad. Y la roja, la capacidad de ligar con quien quieras y cuando quieras. ¿Qué pastilla escogerías?
1: La azul.
0: La azul permite leer los pensamientos de toda la gente. Pues con esto acabamos la entrevista de hoy. Marcos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros para, para predicar un poco y divulgar sobre tu experiencia y sobre cómo afrontar la vida, aunque no tengamos control total sobre ella. ¿Dónde te podemos encontrar, Marcos?
1: En Instagram. Pero,
0: oye... ¿Y qué, qué nombre de usuario tienes en Instagram para que la gente te pueda buscar?
1: Arroba Marcos Zerdán.
0: Arroba marcos Certán lópez Perfecto, bueno, lo pondré de todas formas abajo en la descripción, junto con todo lo que hemos estado hablando este episodio. Y poco más, la semana que viene estaremos otra vez en Busca de Sentido con un nuevo episodio. Y mientras tanto, no olvides de suscribirte y seguirnos en todas nuestras plataformas. En redes sociales también estamos en Instagram, bajo el nombre En Busca de Sentido barra baja podcast, en YouTube con En Busca de Sentido y también yo, como marca personal, estoy en Instagram con el nombre de G Hernández, con dos S y tres Z, para poder seguir hablando sobre desarrollo personal, sobre motivación y contaros un poco mi día a día. Dicho esto, espero que os haya gustado la entrevista que hemos hecho hoy con Marcos sobre cómo afrontar la vida y cómo vivir la vida en el presente, el aquí y el ahora, sin preocuparnos sobre lo que va a pasar mañana y sin preocuparnos sobre lo que pasó ayer. Muchas gracias por estar aquí un día más y hasta la próxima.